0: No te conviertas en juez de tu propia causa. Hemos analizado dos puntos interesantes de por qué nos disgustamos a menudo con nuestras parejas. En el primer episodio nos cuestionamos si realmente hemos tomado la decisión de amar a nuestra pareja con la descripción perfecta de amor. El segundo episodio nos hace una reflexión acerca de las expectativas que tenemos en otras personas incluida nuestra pareja, claro, si creemos y la tratamos como un tipo de robot que lee nuestros pensamientos y actúa conforme a nuestra voluntad, esperando que nunca se equivoque, que nos den la dosis exacta y en el momento preciso de felicidad, como si la trajeran en su bolsillo. Pues bien, un tercer punto quiero desglosar hoy qué tanto nos hemos convertido en jueces de nuestra propia causa? Hay un sinfín de testimonios de personas con conflictos maritales que tienen una enorme lista de fallas, defectos, errores y fracasos de sus parejas. No es raro entre amigas confesarnos estas interminables listas. Pero no he oído a ninguna persona hacer una reflexión de sus propias fallas. Es quizá porque no las perciben. Pues sí, así es. En esos momentos cuando nos sentimos tan frustrados, humillados, violentados, heridos, defraudados, solo percibimos el mal que recibimos y somos al parecer totalmente inconscientes o incapaces de ver nuestras propias malas acciones. Porque déjame decirte, todos las tenemos. Con la misma, misma vara que medimos, somos medidos. Nuestra pareja también tiene una lista interminable de cosas negativas que contarle a todo el mundo. Y lo que es peor, podríamos nosotros eh, enfrentar, enfrentar una conversación, un debate, poniendo argumentos para justificarnos. Eso solo empeoraría el problema, acaloraría más la discusión, sin llegar a un fin razonable ni a ningún objetivo positivo. Detente, no lo hagas, por favor. Hace algún tiempo, una amiga mía con más experiencia de la vida me había escuchado en varias ocasiones quejarme de las inconsistencias de mi esposo. Ella amablemente me escuchaba sin debatir. Pero ese era siempre mi tema de conversación. Un día ella, sabiamente, me prestó un libro que se titula «Cómo orar por tu esposo» por supuesto dejé ese libro arrumbado varias semanas la única oración que yo podía tener por mi esposo en ese momento era pedirle a Dios que lo transformara porque ante mis ojos todo lo que hacía estaba mal cuando decidí darle una ojeada a ese libro me llevé un chasco la autora comentaba haber tenido múltiples problemas con su esposo y lo que menos quería hacer era orar por él fue así como me llamó la atención, y seguí leyendo. Y realmente me estremeció cuando mencionó que lo primero que yo debía pedir a Dios es que me transformara a mí para ser la esposa que Él deseaba tener. Y la autora siguió su discurso en dirección de que yo tampoco he sido lo que Él esperaba, que Él también estaba decepcionado de mí, por ello su distanciamiento y actitud hostil. Yo tampoco había sido la esposa perfecta. ¿Sabes? Yo no podía creer esto. ¿Yo que tanto me había esforzado por tener una buena conducta con él? Claro, en mi propia opinión. En ese tiempo, mi esposo tenía un proyecto que realmente le ilusionaba. Estaba preparando una casa a la que quería que nos mudáramos. Yo no estaba de acuerdo y tenía razones de peso para ello. Si bien no discutía con él, simplemente no daba seguimiento ni apoyo a sus planes, sin darme cuenta que con esta actitud lo estaba destruyendo, como una asesina silenciosa. Yo creía tener la razón, y mis amigas creían lo mismo. Así que yo dictaba nuestro propio juicio, declarándome a mí como una víctima inocente, y bueno, a él ya te imaginarás. Cuando me confrontaron las palabras de la autora del libro, fui realmente sacudida, y no te digo que no dolió, pero lejos de tratar de, tratar de justificarme ante mí misma, decidí cambiar y abrazar el proyecto de mi esposo de mudarnos. No importaba cuán absurda me pareciera a mí esa decisión, me armé de valor y dije, está bien… Seré yo la que dé el primer paso para acercarme a ser la esposa perfecta que él desea. Y nos mudamos. Y no oyeron sus oídos una sola queja de mi parte. Me costó mucho trabajo, pero lo hice. Después de un tiempo, me acoplé a la vida allá. Y llegué a tomarle a cariño a la casa y a su entorno. Trabajaba arduamente en edificar mi hogar y no creerás lo que voy a decirte. Después de un tiempo, mi esposo empezó por sí mismo a ver los inconvenientes que tenía vivir en ese lugar. Decidió abandonar su idea de seguir habitando ahí. Para mí fue un milagro. Sin que yo hubiera dicho absolutamente nada, él empezó a presentar algunos cambios, como si yo misma lo estuviera manejando por control remoto. Nuestras vidas han cambiado grandemente. Ya no vivimos más en un campo minado, ataca, atacándonos el uno al otro, pensando que solo nos estamos defendiendo, entre otras muchas bendiciones. ¿Qué razón tenía la autora del libro? Empecé por hacer lo que menos me imaginaba y me dio buen y deleitoso fruto. Y ahora sí oro con mucho gusto por mi esposo. Y espero que sea mi dulce compañía por muchos años. No juzguéis y no seréis juzgado. Saca la viga de tu propio ojo para que puedas ver. Y entonces puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. De verdad, yo te invito a dar el primer paso. A tratar de conocer los anhelos de tu pareja y abrazarlos con sabiduría y amor. No te ciegues a tus fallas. Perfecto, no hay ninguno. Busca la paz y síguela.